0: Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres el uno es, creo que resucitaste, llenos de El
1: significado del bautismo, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 3 de diciembre de
0: 2017
1: Y quiero abordar el significado del bautismo. ¿Qué significa exactamente lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, no? Y quiero hacer lectura de tres textos. El primero se encuentra al principio de la Biblia, justo al, al comienzo de la historia de la redención. Eh, al principio de la Biblia. El segundo se encuentra justo al final, en el último capítulo de Apocalipsis. Y el tercero es un texto de, eh, que Pablo escribe en su carta a los romanos. El primero es una de las descripciones más preciosas, más... Eh, perdón, es una de las descripciones más tristes de la historia. El segundo, sin embargo, es una de, la, de las descripciones más luminosas, más preciosas de toda la Escritura. El primero es Génesis 3.24. Si tienes ahí la Biblia, quieres buscarlo, y si no, lo leo yo. Génesis 3.24, presta atención, dice la Escritura, echó pues fuera al hombre, está hablando de Dios, dios echó fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, y puso al oriente del huerto de Edén, querubines esa es un, una especie de uno, un, una ah, son ángeles eh, un tipo de ángeles puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida el segundo texto es Apocalipsis 22, versículo 2, donde Juan, el apóstol Juan, nos dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y el tercero, como digo, una porción de la carta de Pablo a los romanos que dice... Así que, en Génesis, Dios expulsa al hombre de su presencia, lo manda al exilio, lo echa afuera, le cierra la puerta, como dirían los jóvenes eh, al carrés. Eso no suena mal, ¿no? Es catalán, catalán. Edén, Edén era el huerto de las delicias, la tierra de la provisión de Dios. Allí Adán y Eva, nuestros padres... Eh, caminaban en comunión perfecta con Dios, se relacionaban con Él cara a cara al aire del día. En Edén, el hombre y la mujer estaban en su sitio, en su sitio, ubicados como un cóndor en las alturas, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Si se me permite esta expresión, como un marrano en un charco, en su sitio. En Edén... Lo tenían todo porque tenían a Dios y porque tenían a Dios nada les faltaba y, y, y tenían una experiencia constante y creciente de satisfacción, de plenitud, de alegría. Dios estaba allí y Dios era para ellos el manantial del descanso la fuente de la alegría, la fuente de la seguridad, del amor, del conocimiento, de la realización, de la abundancia, nosotros hemos sido hechos para eso, nosotros hemos sido diseñados para la felicidad, por eso cada persona en este salón y en este planeta la ansía de todo corazón, queremos ser felices, no podemos querer otra cosa porque hemos sido diseñados de esa manera y en Edén nuestros padres eran plenamente felices. Tenían descanso, alegría, satisfacción, abundancia, identidad, seguridad. No necesitaban dormidina, no necesitaban médicos, no necesitaban psicólogos. Tenían a Dios. Y cuando uno tiene a Dios, Dios más nada es igual a todo. Dios más nada es igual a todo. Pero nuestros padres decidieron prescindir de Dios. Maniobraron a fin de ser independientes. Imaginaron que ellos mismos podrían ser el manantial de donde sacasen todas esas cosas es decir decidieron autoabastecerse ¿Por qué voy a ser yo dependiente de Dios ni de Dios ni de nadie yo me sobro y me basto eso es lo que quisieron ser nuestros padres quisieron ser como Dios en el sentido de querer ser independiente no tener que depender de nadie para recibir alegría, gozo, identidad satisfacción, seguridad etcétera, etcétera así que maniobraron para desprenderse de Dios, le dieron la espalda y desobedecieron, Menos preciaron a Dios, mordieron la mano que les daba de comer, escupieron en el rostro del Creador que les sonreía y Dios les echó. Les echó y colocó un destacamento de querubines para impedir que esos traidores pudieran echar mano del árbol de la vida. Comer de ese árbol misterioso significaba participar de todas las bendiciones que podemos tener en comunión con Dios. ¿Se entiende? Comer de ese árbol implicaba tener acceso a todas las bendiciones que son nuestras en virtud de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios. Pero Dios dijo, vosotros no, queréis, no me queréis a mí. Entonces, sin Dios no hay árbol de la vida. Sin Dios no hay abundancia, ni hay plenitud. Sin Dios no hay todas esas cosas. Y luego, no solamente puso un destacamento de querubines para cerrarle el paso a nuestros padres, para que no echaran mano del árbol de la vida, sino que puso una espada, os habéis fijado en el texto, puso una espada que se revolvía por todos lados y, y hacia todas las direcciones, amenazando con descuartizar... A cualquiera que en su pecado, en su impiedad, pusiera un pie en el huerto. Si pones un pie en el huerto, eres hombre muerto. Por aquí no se pasa. La puerta está cerrada. Te cierro a calicanto el camino hacia la vida. Y eso no es una cruel una crueldad de parte de Dios. Eso, eso es justicia. Por cuanto hemos menospreciado a Dios, entonces Dios nos enseña que sin él, dándole la espalda a él, lo único que nos queda es el exilio. Y fuera de la presencia de Dios, en el exilio, el hombre ya no está en su sitio. Ya no es un marrano en un charco, es un chivo en un garaje. Ahora el hombre está dislocado, el hombre está fuera de lugar, es un cóndor al que se le han cortado las alas. Es un pez fuera del agua. Aunque, aunque por momentos parece que no, aunque por momentos parece que el hombre, las personas sin Dios todavía se sienten realizadas y todavía parecen lo sanas y todavía parece que, que están frescas y muy vivas, el hombre sin Dios está muriendo, está muerto, de hecho, está sentenciado. A veces he puesto este ejemplo lo pongo de nuevo, no tengo aquí ninguna planta, las que hay son de plástico y no me sirven. Pero si tuviésemos aquí una planta, un rosal, digamos, y yo corto una de las rosas, ¿está frita? ¿Sí o no? Bueno, quizá algún jardinero me puede corregir y puede decir, bueno, se puede injertar, no lo sé, pero digamos que en ese estado está frita, separada de las, de, de las raíces y de la tierra que la sustenta. Esa flor es cuestión de horas. Es cuestión quizá de días si la metemos en un poco de agua, pero está, está sentenciada. Y en, en, en ese momento su, conserva su color y conserva su aroma y parece que, que, que está normal, que no le ha pasado nada. Pero ha sido separada de la tierra, ya no tiene raíces, la savia, ya no está eh, llegando como debe llegar. Y por lo tanto es cuestión de horas, enseguida se marchitará, perderá su su Sí, se pondrá mustia, está muerta el hombre fuera de la presencia de Dios cuando Dios lo saca de allí. No importa que parezca fuerte, que parezca brioso, que parezca lozano, que parezca realizado, que sonría, está frito. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Enseguida se pondrá mustio, enseguida perderá su frescura, enseguida perderá su cordura. Fuera de Edén, Caín mata a Abel, ¿ves? A sangre fría. Fuera de Edén, las madres matan a sus bebés mientras los llevan en el vientre. Eso se llama asesinato, con todas las letras. Nunca pediré perdón por decir esto. Fuera de Edén, los hombres intentan seducir a las mujeres de sus prójimos. Fuera de Edén, las personas perdemos el equilibrio e intentamos encontrar descanso, intentamos encontrar llenura, plenitud en la pornografía, en la comida, en el aplauso, en el éxito profesional. En las relaciones sentimentales, en la colección de sellos, en el jamón serrano, en las vacaciones. Y por más que comemos y triunfamos y arrancamos aplausos y nos rodeamos de, de, de placeres, de comodidades, de lujos, de casas, de tierras, Estamos fritos. Porque sentimos que siempre se nos está escapando algo. Siempre se nos está escapando algo. Y mirad, ese sentimiento de que siempre se nos está escapando algo es un sentimiento muy bueno. Haces la, el viaje de tu vida. Lo pasas bien. Repasas las escenas y dices: Ha sido fenomenal. Me imposible. Tal y como lo planeé. Y no obstante se me ha escapado algo reúne a toda la familia en navidad para comer y efectivamente todos pueden venir por fin, después de años todos están allí, sanitos, gorditos, guapos todos bien no hay ningún, ningún mal rollo se disfruta a tope y cuando todo se termina tú dices que bien no lo hemos pasado y sin embargo se nos ha escapado algo ¿qué será? estamos fuera de Edén Añoramos la casa, añoramos eso y decimos, bueno, pues el año que viene voy a hacer lo mejor, voy a hacer un viaje más fantástico, voy a tener unas navidades más, no sé, quizás hacemos un viaje con toda la familia o quizá una nueva relación sentimental o quizá un nuevo trabajo o ganar más dinero. Y después de hacerlo seguimos sintiendo que algo se nos escapó. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien se identifica con lo que estoy diciendo? Yo creo que cualquiera, cualquier persona que sea reflexiva... ...reconocerá esa experiencia dentro del corazón. Eso pasa porque esas cosas... ...no están diseñadas... ...para satisfacer nuestros anhelos más profundos. Y algunas personas quieren saciar sus anhelos más profundos... ...con el amor de sus hijos. Oye, yo quiero que me amen mis hijos pero el amor de los hijos no está diseñado para alcanzar mis anhelos más profundos. Y algunos con el amor de su esposa o de su esposo, pero el amor de una esposa o de un esposo no está diseñado para satisfacer esos anhelos más profundos. Los anhelos más profundos se satisfacen cuando veamos a Dios cara a cara, de nuevo en su presencia, en paz. Fuera de Edén somos como la rosa cortada. Siempre intuyendo que algo se nos está escapando, siempre anhelando un no sé qué. A veces reconocible, a veces no reconocible, pero ¿sabéis lo que anhelamos? Si pudiéramos comer del árbol de la vida. Si no estuviera cerrado el, 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 el camino. Si pudiéramos estar cara a cara con Dios. Si pudiéramos disfrutar de las bendiciones de su presencia. Agustín Dipona, uno de los grandes teólogos, una de las grandes personalidades de la historia de la humanidad. En el siglo IV, él dijo una también de las frases más notables, más notorias. Señor, tú nos hiciste para ti. Piensa esto. Señor, tú nos hiciste para ti y nuestra alma no dejará de estar inquieta. ¿Cómo está el alma? Inquieta. Señor, nos hiciste para ti y nuestra alma no dejará de estar inquieta hasta que descanse en ti. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El camino al paraíso está cerrado. En su justo furor, el Dios agraviado puso guardias jurados y una espada que se revolvía hacia todos lados para cortarle el paso a nuestros padres para que no pudieran echar mano del árbol de la vida. Por aquí no pasas. Te quedas con lo que has escogido. ¿Has escogido andar fuera de Dios? Pues te quedas con lo que has escogido. Leo de nuevo el texto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de den querubines y una espada encendida, una espada de fuego que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Pero Señor, no, no, ¿no me puedes flanquear la entrada, no, no puedo entrar. Dime qué tengo que hacer. ¿Qué quieres que haga, Oraciones. ¿Quieres que dedique tres horas al día a hacer mis rezos y mis oraciones? ¿Doy mis bienes a los pobres? ¿Me comprometo la mitad de mis años para servir al prójimo? ¿Qué puedo hacer? Dime. Dime qué es lo que tú mandas para que yo pueda tener otra vez acceso al árbol de la vida. Porque siento que mi corazón está inquieto, que mi alma está turbada. Dime qué tengo que hacer. ¿Cuántos padres nuestros? ¿Cuántas ofrendas? Venir a la, a la iglesia el domingo, hacerme evangélico, dar dinero, ¿qué tengo que hacer? Dejar de fumar, ¿qué tengo que hacer? La Biblia dice, no es por obras. De hecho, la Biblia dice algo más, que quizá para algunos pueda parecer grosero, pero voy a decirlo tal cual la Biblia lo dice. Nuestras mejores obras, dijo el profeta, son como un paño de menstruación delante de ti. Fuerte, ¿no? Una imagen muy chocante. Y quiero que note que el profeta no dijo nuestras obras... Son como un paño de menstruación. Trapos de inmundicia, traduce Reina Valera del 60. Pero el profeta está hablando de aquello. No dice que nuestras malas obras son eso. Dicen que nuestras buenas obras son eso. Ese es el punto. Que nuestras mejores obras son eso. Delante de Dios. No dan la talla. No alcanzan. ¿Por qué? Porque vienen como cuando tomábamos agua de los botijos de la gasolinera. ¿Te acuerdas? Antes había botijos en la gasolinera, luego le explicáis a los chavales lo que era un botijo. Y tú tomabas el agua, ¿y a qué sabía aquello? Al barrito del, del botijo. Uno lo agradecía porque estaba fresquito, pero siempre llevaba el sabor al, al barro, al botijo, ¿no? Um, siempre llevaba un saborcillo. Nuestras mejores obras siempre, ya vienen... Con el, la ponzoña, con el veneno de nuestro pecado. Y nuestras mejores obras Dios, no, son, no son aceptables para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es exigente y muy cruel. Porque Dios quiere hacernos la vida imposible. Porque Dios es un tirano que ha decidido no, no estar satisfecho con nosotros, pase lo que pase. No, porque Dios es santo. Él es bueno, Él es limpio. Él no puede tolerar eso. Así que no es por obras, el camino está cerrado. Y si yo entrego mis bienes a los pobres, o si hago largas oraciones, o si abandono mis vicios y me obligo a vivir como una seta en lo alto de una montaña, dedicando mi vida a la contemplación o lo que sea, todavía el camino está cerrado y todavía la, la espada amenaza con descuartizarme. La religión es inútil porque la espada no se detiene ante nuestros rezos o nuestras ofrendas o nuestras promesas o nuestros esfuerzos o nuestras conquistas o nuestros sacrificios. Y sin embargo, si recordáis el texto de Apocalipsis, ¿recordáis el texto de Apocalipsis? O lo voy a leer otra vez. Dice, en medio de la calle de la ciudad, ahí Juan está viendo la, digamos, la escena final. O el, o, 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 o el principio de una nueva situación. Y, y Juan describe la escena de esta manera. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, cada mes una cosecha. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así que cuando llegamos al final de la historia bíblica, vemos a una inmensa compañía de personas que viven en una ciudad, que es una ciudad con un río y con árboles al margen del río, margen derecho y al margen izquierdo, esta ciudad jardín. Es una ciudad, pero también es un jardín. Y... Y hay gente de toda lengua y de toda tribu y de toda nación, dice, para todas las naciones, ucranianos y gitanos y kurdos y esquimales, iraníes, húngaros, quechua, hasta españoles, bereberes, judíos, de toda lengua y de toda nación, y el árbol de la vida está por todas partes. A uno y a otro lado, árbol de la vida, árbol de la vida, árbol de la vida, todo lleno del árbol de la vida. Es una descripción simbólica de la vida que... Nos espera. Así que una ciudad que es un jardín, es una ciudad jardín habitado por gentes de todas las etnias y el árbol de la vida, allí al alcance de su mano para que puedan comer y disfrutar del fruto y recibir la, 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 la sanidad constantemente. Abundancia, satisfacción, esa es la experiencia constante, la experiencia creciente de esta gente. Así que, de nuevo, las personas están en su sitio. De nuevo, las personas son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Ya no están más vacíos, ya no están más frustrados, ya no están más inquietos. De nuevo, la gente está ubicada, colocada en su sitio. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son estos que pueden comer del árbol de la vida? ¿Pero es que acaso Dios no había cerrado el paso? ¿No nos había echado al carril. ¿Por qué ahora estamos en medio de la ciudad. ¿Por qué ahora podemos echar mano de, 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 del, del árbol de la vida? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es que han podido entrar? ¿Cómo se ha burlado la espada? ¿Por qué la espada no los ha descuartizado? ¿Me seguís? ¿Es que ha cambiado Dios de opinión? De hecho, me arrepiento de lo que hice. Meto mi espada en mi vaina y cambio de parecer, cambio de... de, de ¿Ha pasado eso? ¿O es que Dios se ha olvidado? ¿Se le olvidó que había puesto una maldición y resulta que la espada cayó al suelo y la gente ha encontrado el camino libre? ¿Ha pasado eso? No, por supuesto. Eso no es lo que ha pasado. Ni Dios se ha olvidado, ni Dios se ha desdicho, sino que su sentencia contra el pecado sigue en pie. Y Dios sigue prometiendo derramar la sangre del pecador y ejecutar su justo juicio contra todo pecado, su espada nunca volverá a la vaina hasta que el pecado sea convenientemente castigado y el agravio sea convenientemente reparado. Y vuelvo a repetir, esto no habla mal de Dios, esto habla bien de Dios. Dios no es un vicioso que le da lo mismo si lo haces bien o si lo haces mal. Dios no es inmoral, Dios es santo, por lo tanto lo bien hecho produce gozo en su corazón y lo mal hecho produce furor en su corazón y tristeza en su corazón, las dos cosas. El hecho de que Dios sea bueno es lo que hace que reaccione de una manera tan profunda y tan intensa contra todo lo que no es bueno, contra todo lo que es malo. Por lo tanto, cuando la Biblia siempre habla de los juicios de Dios, lo hace en el contexto de la alabanza a Dios. Dios es precioso, Dios es recto, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es noble. Y por lo tanto, ejecuta su juicio contra todo lo que es pecaminoso. Así que es imposible acceder a Edén y comer del árbol sin pasar por la espada. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarle. Dios no se hace loco ante la inmoralidad y la injusticia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué antes no se podía comer y ahora sí se puede comer? Y aquí llegamos al tercero de los textos. Y lo voy a leer de nuevo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por el poder glorioso del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Así también lo seremos en la de su resurrección. Y ahora os pido la máxima atención porque vamos a tocar, la, digamos, una de las grandes doctrinas del Evangelio. Si nosotros podemos entender esto. El que puede entender esto y abrazar esto, puede dormir bien y morir bien. Y morir bien. Date cuenta que Pablo está hablando aquí de que hemos sido bautizados en su muerte, de que somos sepultados juntamente con él, con Cristo, y de que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, nosotros también recibimos una vida nueva. ¿Para qué andemos en una vida nueva? Él murió, ¿quién? Cristo. Él fue sepultado y Él resucitó. La Biblia da eh, evidencia... Habla consistentemente de estos eventos históricos. Eventos históricos. Quiero subrayar eso. Jesús resucitó. Pero Jesús no resucitó en nuestros corazones. Jesús resucitó en cuerpo y alma. Jesús resucitó físicamente. Jesús resucitó físicamente, históricamente. Aquel sepulcro se quedó vacío, La Biblia da testimonio de, de estas cosas. Tras someterlo al látigo, tras someterlo a vejaciones, lo desnudaron sobre el gólgota, lo clavaron a una cruz y lo dejaron allí a la vista de todo hasta que su corazón le reventó. Y luego lo descolgaron muerto y lo pusieron en un sepulcro nuevo con un sudario. Pero al tercer día se cumplió la palabra que dice no dejarás que tu santo vea corrupción. Y en las primeras horas del domingo se levantó de la muerte, triunfando sobre todos los dolores y sobre toda la humillación. Pero Pablo no solamente está hablando aquí de Jesús. Pablo no solamente dice que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Pablo dice que cuando Él murió, muchos murieron. Y que cuando Jesús fue sepultado, esos muchos fueron sepultados con Él qué raro, y que cuando resucitó los muchos que murieron y que fueron sepultados, se levantaron también triunfantes sobre la muerte y fueron resucitados también, librados de las cadenas de la muerte para siempre. ¿Cómo es posible? ¿De qué estamos hablando aquí? Oye, esto pasó hace dos mil años. ¿De verdad yo fui sepultado? ¿De verdad yo fui muerto? ¿De verdad yo resucité? Esto pasó hace dos mil años. Este es uno de los grandes misterios. Y esta es una de las, cosas, más, de las cosas que más gozo traen a mi corazón. Créeme que si yo no entendiera estas cosas, o las entendiera como las entiendo por lo menos, no podría dormir tranquilo. Porque a mí me gusta darle vuelta a la cabeza. Y... Y en este mundo, si le das vuelta a la cabeza, tienes que tener un buen un buen fundamento donde pones tus pies. Y si no, es mejor meterle ruido. Ruido. Salir, entrar, comprar, irte por ahí y no pensar mucho. Ver la tele y no pensar mucho. Pero yo soy de los que me gustan reflexionar. Y si yo no tuviera este fundamento bajo mis pies... Yo creo que no podría dormir tranquilo. Pero ahí va. ¿Qué pasa aquí? Pues mira, en la eternidad pasada, cuando el mundo no existía, ni las galaxias, ni el universo, ni el espacio, ni el tiempo, ni la energía, ni los ángeles, ni siquiera tú, ni yo, cuando solamente Dios era Dios decidió libremente vincular a cierto número de personas con Cristo Jesús. De tal suerte que lo que ocurriera con Cristo ocurriría también con esas personas. Dice, uff, ¿cómo suena eso? No sé, venga, ¿te doy un texto bíblico? Claro que sí, porque ese es mi... Mi función, no traer mis pensamientos aquí o mi teoría humana, eh, mi función es simplemente exponer la verdad bíblica. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo alaba a Dios y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa expresión o semejante, Pablo la repite en sus cartas, y son cortitas las cartas. Cientos de veces, más de cien veces, en Cristo, con Cristo, juntamente con Cristo, en Él, ese tipo de expresiones abarrotan todas las cartas de, de, de Pablo. Toda bendición espiritual en los, en los lugares celestiales, en Cristo, y ahora atento, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios Padre nos escogió en Él. ¿Qué significa eso? Pues que en virtud de la decisión que el Padre había eh, tomado de que nosotros por los siglos eternamente estuviéramos vinculados a Jesús. Él en Jesús nos escogió Y luego en el tiempo en Jesús nos llama Y en el tiempo en Jesús nos santifica y, en, y, y luego en Jesús nos glorifica Todas las bendiciones que nosotros podemos tener de parte de Dios Son en virtud de nuestra unión con Cristo En Adán, por cuanto nosotros éramos sus hijos, los hijos de Adán Y por cuanto Adán era nuestro representante legal en Adán todos pecamos, en Adán todos le dimos la espalda a Dios, en Adán todos nos fuimos al exilio, en Adán Dios nos cerró la puerta a todos al árbol de la vida. Dice, bueno, ¿y eso por qué? ¿y eso por qué? Bueno, porque Adán era nuestro representante. Si España le declara la guerra a Estados Unidos, estamos en guerra contra Estados Unidos. Sí, pero yo no he dicho nada, ya nuestro representante, sí. Así funciona la representación, yo soy representante legal, uno de ellos, de esta iglesia, y tenemos eh, autorización para gestionar ciertas cosas, y la firma es vinculante, decisiones son vinculantes, hasta donde yo entiendo, yo soy un poco pez en estas cosas, pero son vinculantes. En Adán entonces Dios nos expulsa a todos porque en Adán, Él nos representa, en Adán todos pecamos y por cuanto también somos sus hijos, no solamente por representación sino por generación porque procedemos de Él, todos nosotros nacemos corruptos y separados de Dios. Pero ya no hay más condenación, dice Romanos capítulo eh, 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús tenemos acceso a la vida, en Cristo Jesús tenemos el camino abierto, en Cristo Jesús podemos pasar, como dice el escritor de Hebreos, podemos pasar por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, pero ¿cómo? Entonces Dios no ejecuta el juicio, se guarda la espada sin más. Sí, Dios sí ejecuta el juicio, pero el golpe de la espada justiciera cae sobre la cabeza de Jesús. En la cruz del Calvario, Jesús cargó sobre sí el pecado de los muchos. ¿El pecado de quién? De ese número de personas a las que Dios había decidido vincular a Jesús antes de echar a andar la creación. Jesús les llama mis ovejas, mis ovejas, las ovejas que el Padre me dio. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Esta es la copa eh, del nuevo pacto, que representa mi sangre que se derrama por muchos, que por muchos se derrama. Así que, en la cruz, Jesús se vistió de nuestros harapos, se ungió con nuestro vómito, perdonadla, la imagen, pero es así. Y así, cargado con nuestra vergüenza, encaró a Dios Padre y encaró la espada. La espada que se revolvía. La espada descuartizadora. La espada que nadie podía encarar. Y por cierto, fue descuartizado. Los juicios cayeron sobre el inocente. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no fue la espada de los romanos. Sí, los romanos lo mataron. Sí, los judíos también. Sí, fue por culpa de nuestros pecados. Pero el significado básico es que Jesús se enfrentó a esa espada. Y aquí viene lo bueno. Que cuando Cristo se enfrentó a esa espada justiciera y fue descuartizado por el juicio de Dios, nosotros estábamos vinculados a Él. De tal forma que aunque yo no me he llevado ningún rasguño de esa espada, la espada ni siquiera me rozó y sin embargo yo morí. Cuando Jesús murió, Dios me consideró muerto en Jesús. Por cuanto a Él en la eternidad pasada me había vinculado a Cristo, cuando Él murió, entonces Dios tomó su muerte como mi propia muerte. A los ojos de Dios yo morí por la espada. La muerte, el juicio se ha ejecutado, Dios ha exhibido su justicia, la espada vuelve a su vaina. Ya no hay juicio, ya no hay castigo, ya no hay sentencia, mi juicio no está en el futuro, mi juicio está en el pasado. Cuando yo miro hacia adelante, un día yo voy a verme cara a cara con Dios, delante de su trono, pero mi juicio ya no está en el futuro. Por lo tanto, no tengo que presentarme así, como cuando uno se presenta a la selectividad o a las oposiciones de cualquier tipo, porque mi juicio está en el pasado. La sentencia fue ejecutada. La espada ha vuelto a su vaina. Yo morí. Y sin embargo, la espada no me hizo a mí ningún rasguño. Por cuanto yo estaba vinculado a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Él cuenta la muerte de Cristo como nuestra. Y cuando él Jesús murió, el viejo yo pecador quedó crucificado con Cristo. Pablo dice... Eh, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Rasul nos recordaba ese texto hace un momento. Pero ese no es el final. Cristo no quedó encerrado en el sepulcro, sino que volvió a tomar su vida pisándole la cabeza a la muerte y cuando él triunfó sobre la tumba venga dímelo qué pasó me está siguiendo sí no cuando Cristo resucitó el domingo por la mañana nosotros resucitamos con él yo no yo no había nacido eso hace mucho tiempo unos dos mil años sin embargo Tampoco había nacido cuando en la eternidad pasada Dios me vinculó, pero Dios contó esa resurrección como mi propia resurrección por cuanto Él había decidido vincularme, unirme a Cristo. Por cuanto Él ha considerado, ha considerado libremente verme siempre y en todo momento desde la eternidad hasta la eternidad ha considerado verme en Cristo y fuera de Cristo Dios no me mira, gracias a Dios. Menos mal, Señor, que tú no me miras en Adán, sino que tú me miras en Cristo. Y cuando Cristo se levantó de los muertos, entonces nosotros hemos recibido vida. Él murió, fue sepultado cuando rodó la piedra. Yo fui sepultado cuando se descorrió otra vez la piedra y Jesús salió triunfante. Nosotros fuimos contados como personas nuevas. Y más todavía cuando Cristo ascendió a los cielos cuando Cristo ascendió a los cielos por cuanto Dios me ve en Cristo yo puedo decir y juntamente efesios capítulo 2 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús qué cosa, ¿no? Y estamos aquí. Y sin embargo, nuestra posición es sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Pero no estamos aquí. Ya, pero es que esta unión no es física. Esta no es una unión física. Esta es una unión espiritual. Entonces, tu cuerpo está aquí, por supuesto. No estamos hablando de ningún misticismo ni ningún, ninguna historia de esta rara. Pero por cuanto Jesús está allí. Y hay una ligadura irrompible. Una vinculación eterna e irrompible entre Jesús y nosotros. Si Él está allí, entonces yo también estoy allí, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. La espada se hundió en su pecho, yo morí. Él resucitó, yo me levanté para vivir una vida nueva. Ya no hay querubines fuertes cerrándome el paso. Ya no hay una espada que se revuelve para todos lados amenazando con matarme. El camino está abierto y se me da la bienvenida a la mesa. Por eso el escritor de Hebreo constantemente nos dice, teniendo un sumo sacerdote, teniendo un camino que ya se ha abierto, acerquémonos con confianza, acerquémonos con confianza, acércate con confianza, la mesa está puesta, el árbol de la vida está a tu disposición. Ya no tienes que ser un chivo en un garaje, ya no tienes que ser un alma desubicada ya no tienes que, que estar inquieto ahora puedes comer y hartarte y disfrutar a Dios y sus bendiciones y no solo eso sino morir en esperanza quizá digo algo más adelante cuando nuestro corazón abraza la verdad del evangelio de que Jesús cumplió esa demanda de la ley en nuestro lugar y sufrió la pena de nuestros pecados y retomó su vida para volver a vivir cuando nos, nuestro corazón abraza esas verdades entonces, todo lo que Cristo logró se nos es aplicado. Esto sucedió hace dos mil años y yo no estaba allí. Vosotros no estabais allí. Sucedió histórica y objetivamente hace dos mil años. Es decir, en virtud de nuestra unión con Cristo, nosotros recibimos bendiciones en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Pero no solo eso, en virtud de nuestra unión con Cristo, nosotros recibimos bendiciones cuando Cristo murió, vivió, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos hace dos mil años. Pero no solo eso, en virtud de nuestra unión con Cristo, nosotros recibimos bendiciones cuando nosotros nos convertimos a Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, porque entonces lo que fue histórico y objetivo se convierte en una experiencia personal, subjetiva, en ese momento y por primera vez nosotros podemos decir, Él es mío y yo soy suyo, Él vive en mí y yo permanezco en Él. Antes no podíamos haber dicho eso, antes todo estaba en Dios, en su mente, pero nosotros no estábamos. Pero en el momento en que nuestro, nuestro entendimiento es abierto y entonces nos volvemos a Dios en arrepentimiento y fe, la fe nos vincula a Jesús. Por la fe, nosotros entonces podemos saborear la experiencia de ser ligados, de ser vinculados, de ser unidos a Cristo Jesús. Y allí, unidos a Cristo Jesús, nosotros podemos vivir de otra manera que antes no podíamos vivir. Porque antes Dios nos daba su ley, sé bueno, sé bueno. Pero eso era todo lo que nos daba Dios. Creo que lo he contado aquí, si no lo recuerdo, una vez disciplinando a mi hija Damari. Ella me dijo con pesar, y eso me quebrantó el corazón, pero me dio una oportunidad preciosa para hablarle el Evangelio. Me dijo, papá, es que yo quiero ser buena, pero no puedo. Qué profundo, ¿no? Quiero ser buena, pero no puedo. En un sentido, ella tiene el mandamiento, pero no pero, no, pero, tiene, pero no tiene la potencia para hacerlo, no tiene la capacidad. Aprueba, dice, sí, yo sé que eso es lo que yo debería hacer, pero luego las pasiones de su corazón la arrastran hacia el pecado. Yo quiero, sé lo que tengo que hacer, sé que esto me conviene, sé que me conviene, sé que esto no me conviene pero al final, toma, al lodo otra vez, meto la cabeza en la trampa, sé que es una trampa, sé que me voy a hacer daño, sé que no puedo, pero mis pasiones me llevan otra vez a morder el polvo, porque somos esclavos del pecado. Es un querer y no poder, esa es la religión. Tengo el mandamiento, pero no tengo la capacidad, pero en Cristo hay, en Cristo las cosas son diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, dice la escritura. Las cosas viejas pasaron. Eso no significa que si tú tienes, yo qué sé, un, un soplo en el corazón, pues se te se te tenga que curar, o que si tú has sacado un cero en el examen, las cosas viejas pasaron, entonces que la profesora se va a olvidar de eso y te va a poner otra nota. No, no, se refiere a que el viejo hombre impotente para hacer la, la, la voluntad de Dios por cuanto es un esclavo de sus propias pasiones y un esclavo del diablo, esas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en Cristo, yo ahora recibo... No solamente un mandamiento, recibo el querer y el hacer. Recib... Dios no solamente ahora me da un debes, ahora me cambia el chip además. Me da la mente de Cristo, pone en mí su espíritu para que ahora yo no solamente apruebe lo mejor, para que no solamente yo diga sí, yo sé que eso es lo correcto y yo sé que es lo que me conviene, sino que encima lo desee con todo mi corazón y tenga la capacidad de hacerlo. Y eso se llama libertad. En Cristo somos libres. Ya no tenemos que servir más al pecado, porque el cuerpo del pecado ha sido destruido. Nosotros ahora sí pecamos. Quien diga que aquí que no peca está mintiendo o se conoce poco o no conoce lo que significa el pecado y ni conoce a Dios. Nosotros pecamos. Pero si alguno está en Cristo, tienes de parte de Dios la habilitación sobrenatural para no pecar. Para no servir más al pecado, sino ser siervo de la justicia. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, lo hacemos ya no bajo la carga insoportable de un imperativo. Tengo que obedecer a Dios. No, 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 no. Tú dile al fuego que alumbre. Y alumbrará. Pero no lo, no lo no alumbrará para cumplir órdenes. El fuego alumbrará sencillamente como una expresión de su propia naturaleza. No lo hace por obligación, lo hace por necesidad. El fuego alumbra sí o sí porque es lo natural. Responde a su naturaleza. No le estamos pidiendo peras al olmo. Si yo le pido al fuego que alumbre, el fuego alumbrará de manera natural. Pídele a un cristiano que ame a Dios. Debes amar a Dios. ¿Y qué te dirá ese cristiano? Como a mí, en el día de mi boda, cuando me pidieron, besa a la novia. Ahora mismo. <risa> es lo que quiero hacer. O como a los nenes, y si los lleva a la Werner. pasando bien. Ah, bien, fenomenal, qué mandamiento. Mándamelo más, mándamelo más. Yo quiero estar bajo este mandamiento. Debes amar a Dios y el cristiano nacido de nuevo, ¿qué hará? Sí, claro que sí, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que deseo hacer y además el Señor nos da su espíritu, el suministro de su espíritu para que podamos hacer. Y cuando uno hace queriendo, cuando uno quiere hacer y puede hacer lo que debe hacer, lo repito, cuando uno quiere hacer y puede hacer lo que debe hacer, eso se llama libertad, libertad. Así que en Cristo tenemos libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente disfruto de una nueva libertad, y ya estoy terminando, sino de una nueva herencia, una herencia inconmensurable. Ahora lo de Cristo es mío. ¿Dios le sonríe a Cristo? También me sonríe a mí. Ah, pero tú eres perfecto. No, pero es que Dios me ve en Cristo. Ah, pero tú eres más que nadie. No, yo no soy más que nadie. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios me ve en Cristo, vestido de su justicia. Por cuanto estoy en Él, Dios me sonríe a mí. ¿El, el hijo tiene comunión con el Padre, con Dios? Yo tengo comunión con Dios. ¿Él es el hijo? Yo también soy adoptado como hijo. A mí se me da el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Él vive para siempre. Yo también tengo la esperanza de resurrección y la victoria sobre toda decadencia. El apóstol Pablo dice a los colosenses, mirad, aquí hay gente que está en Cristo, yo lo sé. Os bautizamos porque creemos que estáis en Cristo. Si el Señor no viene pronto, vuestros cuerpos eh, envejecerán. Y sucumbiréis. Será una enorme frustración. Porque cuando llegue la hora de la muerte seguramente tendréis ansias de seguir viviendo. Yo creo que también lo he dicho alguna vez. Pero yo me doy cuenta. No soy demasiado mayor. Pero lo suficiente para darme cuenta de estas cositas que antes no me daba cuenta. Tengo 43 años. Y desde hace un tiempo reconozco que he sido muy ingenuo. Cuando, bueno, creo que casi... Casi, casi, casi todos los jóvenes somos bastante ingen, somos bastante, hemos sido bastante ingenuos, <risa> somos ya no soy joven, pero um, me doy cuenta de que a medida que pasan los años, uno pensaba de joven, quizá tienes 17 años y tú dices, bueno, la gente mayor piensa muy distinto, ellos ya están en otra cosa, eh, no sé, como si uno tuviese una especie de, de pensamiento que se va oscureciendo o algo así, y ya llega un momento. Pero ahora tengo 43 años y yo, a mí me gusta jugar. Y me gusta la vida. Y me gusta. Yo creo que básicamente las mismas cosas, si sí, es verdad, algunas cositas cambian, pero lo que cambia es lo, las cositas pequeñas. Básicamente lo que, está, lo que es el meollo es lo mismo. Entonces yo me di cuenta que las personas que tienen 80 años están como yo. Quieren vivir, quieren, quieren, eh, eh, les, les gusta, eh, disfrutan de la vida, disfrutan de las cosas, a menos que su alma haya sido muy dañada, muy dañada, y esté muy amargado, muy amargado. Pero están como yo. El problema es que el cuerpo no les responde. Y eso debe ser una frustración muy grande. Les gusta el fútbol, seguramente. Y les gustaría saltar y rematar de cabeza y jugarse un partido con su amigo. El, el problema es que no pueden. Les gusta ir a la playa y zambullirse, meterse en la ola y que les revuelque. El problema es como lo intenten. Se pueden desmembrar como los muñequitos ribón que tiene mi, mi mujer ahí en el, el brazo por aquí y la pierna por allí. Pues bueno, os doy la noticia, primero la mala. Vuestros cuerpos se van a envejecer, todos los que estáis en Cristo. Y va a ser muy frustrante, supongo. Ver que uno tiene las mismas ansias, pero no tiene las mismas posibilidades. Y luego, llega el momento de la muerte. ¿Y qué? Que cuando nosotros morimos, seguimos en Cristo. Cuando nuestra alma es separada de nuestro cuerpo, porque eso es la muerte, cuando nuestra alma es separada de nuestro cuerpo, nuestra alma va a la presencia de Dios, pero nuestro cuerpo descansa en esperanza. En esperanza, ¿por qué? Porque estamos en Cristo y como Dios nos ve vinculados a Cristo y como Cristo se resucitó de los muertos, nuestro cuerpo que todavía eh, participa de esa herencia, descansa esperando el momento en que el Señor venga por segunda vez y de su voz atronadora que recorre el espacio y nuestros cuerpos allí donde estén, ya sea que se hayan podrido en la tierra o se los haya comido un león o estén en lo profundo del mar o hayan sido quemados allí donde estén las células y las moléculas se reunirán y volverán a la vida mi cuerpo, no otro el mío, yo le he pedido al Señor que me deje la cicatriz ahora ¿por, ¿por, qué, por qué tan seguro? porque hemos recibido el regalo de la vida en Cristo Jesús. Y el regalo de la vida incluye eso. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. En virtud de nuestra unión con Cristo desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor nuestro. Así que como la planta florece en la tierra, en Cristo yo haré copa como planta nueva por los siglos. Aleluya. ¿Y qué tiene que ver esto con el bautismo? Pues muchísimo, mucho, por cierto. La unión con Cristo por la fe, que el Espíritu efectúa de manera invisible, la unión con Cristo espiritual, que el Espíritu Santo efectúa de forma invisible en el corazón, se confirma y se expresa por el bautismo. Lo que vamos a hacer ahora en unos minutos es una Expresión o una representación dramática de la unión con Cristo por la fe es un símbolo. Mirad, a estas cinco personas no, no, no les vamos a impartir una gracia, no va a suceder ninguna, ningún tipo de operación salvífica en sus corazones. No hay ninguna virtud que se les comunica a ellos. Lo que estamos haciendo es representar lo que ya ha sucedido. Y hacerlo de manera pública, para dar testimonio público de esta fe a la iglesia, a los amigos, al mundo, al mundo espiritual, a los ángeles. Eso es lo que estamos haciendo. Los cuerpos, cuando desciendan al agua, en un momento los vais a dejar de ver. ¿Por qué? Porque los voy a sumergir. La palabra bautizo, bautismo o, eh, o bautizo significa exactamente eso, hundir, hundir. Bautizar es hundir, es sumergir por eso cuando estén ahí en la pila en un momento dado no los veréis solo me veréis a mí el hermano estará bajo el agua representando que de la misma, cuando Jesús murió ellos murieron y en ese lapsus porque lo voy a sacar rápido en ese lapsus de tiempo donde no lo vais a ver eso representará el entierro su entierro. ¿Cuándo ocurrió aquello? Cuando Cristo fue enterrado. De la misma manera que Jesús fue sepultado y se rodó la piedra. Dios vio en eso el entierro de ellos y ahora simplemente los est lo estamos simbolizando. Y cuando queden bajo el agua, estamos declarando que ellos mueren y son enterrados. El viejo yo se queda ahí. Las pasiones, la esclavitud del mundo, las lealtades humanas, la rebelión antigua, todo lo que recibimos en Adán, se queda ahí sepultado para siempre. Y cuando yo los vuelva a levantar y respiren aire de nuevo, estaremos dramatizando, representando que de la misma manera en que Jesús se levantó de los muertos, ellos han recibido una nueva vida de Dios. Y ahora tienen es, el Espíritu de Dios y todas las cosas son nuevas. Por lo tanto, en esta, ahora ya no hay más pecado, los pecados son perdonados, Dios les atribuye a ellos la justicia de Cristo y Dios los capacita para vivir como, como siervos del Señor y no como siervos del pecado. ¿Hay bendición en el bautismo? Por supuesto que hay bendición. No se les comunica gracia salvadora, pero hay bendición porque siempre que obedecemos al Señor, el Señor nos bendice. Ese es el tipo de bendición que hay. ¿Hay bendición en el bautismo? Sí, hay más. Porque toda la iglesia es fortalecida eh, en su fe al ver el testimonio de estos hermanos. Pero hay más, porque quizá haya personas aquí que no están en Cristo. Y quiero decirte para terminar, si tú no estás en Cristo... Mira lo que dice este texto de Juan. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No dice el que es evangélico o el que es católico o el que es cristiano o el que va a la iglesia. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De nuevo la palabra vida, ¿verdad? Aquí no se menciona el árbol, pero el concepto es lo mismo. Vida. Si tú estás aquí y no estás en Cristo, eres como una flor cortada. Y puede parecer que estás lleno de brío. Pero no estás bien. No estás bien. Y puedes incluso compararte con otros cristianos y dicen, pues yo estoy mejor que este. Es posible, en muchas cosas es posible. Pero finalmente lo que cuenta es si Dios te ve vinculado a Cristo. Dentro de 5.000, 10.000, 11.000, un millón de años me vas a dar la razón. Lo que cuenta es si Dios te ve vinculado a Cristo. Así que si tú no estás en Cristo aquí, te llamo en el nombre del Señor a no dejar pasar un día más. Reconoce tu pecado, reconoce tu necesidad, reconoce tu impotencia para salvarte a ti mismo. Y di Señor, yo he hecho como Adán, he hecho como Adán, me he vuelto loco, he hecho como Adán pensando que yo soy suficiente en mí mismo. Pero hoy me arrepiento de este pecado, hoy me arrepiento de haberte dado la espalda, hoy me arrepiento de sentir que yo, yo puedo sacar de mí mismo lo que necesito para vivir. Voy corriendo a ti, reconozco que Jesucristo ha muerto por mis pecados, reconozco que Jesucristo se ha levantado vivo de entre los muertos. Y yo creo en Él y le confieso como mi Señor, me pongo a sus órdenes, rindo mi vida completamente a ti y creo que tú eres fiel para perdonar mis pecados y limpiarme y, dame, y darme vida y herencia y libertad. Vamos a orar. No sé si podemos terminar con un canto. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tus hazañas por tu obra magnífica gracias Padre por escogernos en Cristo antes de la fundación del mundo gracias Hijo por hacer la obra de redención hace dos mil años gracias precioso Espíritu Santo por aplicarnos por darnos Señor por convencernos por doblegarnos para que tomemos Señor esa medicina y aplicarla Señor en nuestros corazones en el presente. Salva hoy. Salva hoy. Y te damos gracias por estos hermanos. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque los vínculos que nos unen. Son ahora más fuertes. Incluso que los vínculos de sangre. Gracias Señor. Porque todos Señor. Seremos hallados en ti. No teniendo nuestra propia justicia sino la tuya, que es por la fe. Bendito sea tu nombre. Amén, amén, amén.
0: Fija tus sos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo